VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá, Medvet. Seja bem-vindo a mais um episódio do VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Você deve estar sentindo diferença no tom de voz. Pois é, hoje o nosso amigo Leandro não vai apresentar o programa. Hoje fica comigo, o Cris Bazan. E a gente vai falar um pouquinho com o Dr. Leandro, que hoje vai ser o nosso entrevistado, sobre a sua vida dentro do meio acadêmico e dentro da medicina veterinária como doutor em nutrição animal. Nosso bate-papo foi bem bacana e eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Nos vemos lá. Um abraço! Bem-vindos, pessoal. Hoje a gente tem um podcast um pouquinho diferente, mudando um pouco a estrutura do entrevistador para entrevistado. Hoje nós vamos falar com o doutor Leandro Zaine, médico especialista, médico veterinário especialista em nutrição animal, e vai falar um pouquinho da história dele, como que as coisas aconteceram para a vida dele. E aí, Leandro, fala um pouquinho sobre você. Oi, Cris, tudo bem? Legal tá invertendo os papéis hoje, é um prazer contar um pouquinho da minha história aqui para o nosso público do podcast, né, eu tenho entrevistado tantas pessoas aqui e às vezes o pessoal ainda não me conhece, por isso que a gente teve essa ideia, né, de trazer a minha história empreendedora e toda a minha história profissional para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Então, Cris, eu estudei na Unesp de Aracatuba, né, eu me formei no ano de de 2006, e daí eu segui a é, carreira acadêmica, né? E você te, era, era algum tipo de aluno em especial durante a faculdade ou era um aluno comum? Olha, isso? eu não era muito interessado, assim, nas aulas, sabe? Aquele que chegava atrasado, que dormia nas aulas. Eu lembro quando eu estava no segundo semestre de faculdade, que... Morando em Aracatuba, né? Minha família de Rio Claro. Eu cheguei aí seis finais de semana seguido, embora para Rio Claro, e eu voltava de ônibus, chegava no, de domingo para segunda, quatro da manhã em Aracatuba. E nessas seis semanas seguidas, eu não fui na aula na segunda de manhã. Quase reprovei por faltas. Depois no quarto ano também, quase reprovei por falta. Mas eu acabava ficando na média, né? Na média para passar. É, me chamava só atenção aquilo que eu via que, que, que faria diferença depois. Então eu lembro, pra, por exemplo, quando eu estava no primeiro ano de faculdade e eu perguntava para uma veterana do quarto ano é, para que servia a disciplina de biofísica, para que, que eu ia aplicar depois. E ela não foi muito convincente comigo e eu acabei não estudando muito bem. Então, é... É o tipo, é, é tipo de aluno contestador. Bastante, bastante contestador, meio revoltado. Eu tive a... É, mas também meio idealista, né? Tive a oportunidade de participar do conselho de curso de graduação. Por dois anos eu fui o representante discente. Então, eu participava na, nas reuniões com os professores que eram da coordenação do curso 
para ver o que poderia ser feito, o que poderia ser melhorado no, no nosso curso. Foi bem legal essa participação, cargo, de certa forma, político, que depois, na pós-graduação, eu até repeti isso, a representação decente durante o mestrado e o doutorado, também pude representar os alunos. E... Mas, sim, durante a faculdade, era, fazia o possível para passar, mas acabava não vendo muito sentido nas coisas, mas não tive nenhuma reprovação, né? Consegui passar em todas as disciplinas, estudando de madrugada, estudando na véspera, e a, a, o curso acabou correndo muito bem. Acho que o aprendizado sabe, foi muito bom. Você sabe que eu tenho mais ou menos esse, esse perfil, né? Eu, eu era dentro da média, não curtia estudar, não, nada, mas também representava era representante de sala, era representante disso, daquilo. Impressionante, como é, mesmo sem ter aquele engajamento escolar, vamos falar assim, sei lá, ou acadêmico, né, a melhor palavra seria acadêmico, mesmo não tendo o engajamento acadêmico, a gente tem um engajamento pela causa, pela, por aquilo que nos move dentro daquele estudo. Né? Pode ser que não tenha uma matéria específica ou alguma coisa que a gente gosta de fazer, mas a gente se engaja pela causa propriamente ali, né, nesse contexto. É bem e, assim mesmo. E quando você se formou, você já partiu direto para essa área? Você teve alguma outra atividade? Como que foi depois que você se formou? Então, na minha época, né, a gente ainda tinha o ano todo de estágio curricular. Então, começava em em fevereiro e até outubro, né? em junho e novembro, a gente fazia entrega de relatórios, tudo, e janeiro e julho era estágio extracurricular, se a gente quisesse fazer. Né? Então, os primeiros quatro meses eu fiz em Jabuticabal, sendo que o primeiro mês foi na área de nutrição. E depois eu fui para Londrina e Botucatu, onde eu fiz clínica médica e clínica cirúrgica. E o que aconteceu foi que o primeiro mês de todos foi na nutrição, e já em fevereiro né, de 2006, e aí eu já me decidi que eu queria a área de nutrição. Então, durante o resto do ano, eu fui estudando, para a residência, que eu gostava muito, gostei muito de estar lá em Jabuticabal, de estar com as pessoas, e fui prestar a residência, né, numa prova que foi bem é, difícil e, e com alto nível, assim, que foi bem, eu não digo com vários concorrentes, mas bem concorrida dentre os concorrentes que tinham. E acabou que que eu não passei, então foi uma grande decepção, né, eu lembro que quem passou foi a Letícia, que é uma grande amiga minha hoje, até minha madrinha de casamento, né, ela tirou a nota 8.1, eu tirei 7.9, fomos para a entrevista e eu acabei não passando, ali o, o mundo desabou pela primeira vez. Mas antes, de, antes desse episódio você ainda não conhecia a nutrição animal? Não conhe... é, eu conhecia muito pouco, porque a gente não teve muito detalhado na faculdade, assim como a maioria dos cursos de medicina veterinária não tem, né? Então, é... É... o que despertou meu interesse na área, né? Como eu conheci, foi quando eu estava no segundo ano de faculdade, 
e na semana acadêmica nossa, aliás, acabou faltando contar que durante a faculdade eu também organizei a semana acadêmica nos quatro anos que eu tive nessa turma. Então, mais um envolvimento né, extra-curricular, de certa forma, que também me ajudou bastante. Mas quando eu estava... Gostava segundo... de estudar, mas gostava dos eventos. É, isso mesmo. <risos> e aí, quando eu estava no segundo ano, o professor Aulos foi para Jabuticabal, é, para Aracatuba, dar uma palestra, né? O professor Aulos da Unesp de Jabuticabal. E falou de nutrição. Aí eu gostei. E, e daí isso que me motivou a, a buscar o estágio na área, né? E aí, não tendo passado na residência, é, o professor Aulos me convidou para ficar em Jabuticabal. É, bem na, naquela época, é, teve uma parceria com uma empresa que ia pagar uma bolsa de pesquisa para um aluno desenvolver alguns projetos. Né? Um cargo que nunca tinha existido e que, até onde eu sei, depois de mim, nunca existiu novamente, né? Então, eu tive essa possibilidade né, de não ter ficado lá para a residência, mas abriu essa vaga. E depois de um mês, né, depois que passou essa ressaca aí de não ter sido aprovado, eu resolvi aceitar, fui para Jabuticabal, é, e aí comecei a fazer esses projetos de empresa, e eu ficava junto com, com as residentes, mesmo assim, né? E... Mesmo não tendo passado, eu tive a oportunidade de estar no hospital, é claro que não como residente, mas de ter um certo aprendizado ali, acompanhando os casos. Eu cheguei a cobrir a Letícia uma vez que ela teve que viajar, eu fiquei lá atendendo no lugar dela. Então eu pude é, aprender bastante. Aí no final do ano, 2007, eu já prestei o mestrado e daí fui seguindo o caminho, né? E no, no começo de 2010, já começando o doutorado. Ah, o que te fez antes né, é, de você chegar nesse ponto, antes de você querer seguir a carreira acadêmica, é uma, um adendo que eu quero colocar aqui, porque as pessoas, a maioria das pessoas, entram na faculdade achando que ela termina, assim que terminou a formação, né? Ou é bacharel, ou é licenciatura, e tchau, e acabou. E a gente sabe que não é isso, né? Tem o mestrado, tem o doutorado, tem, tem um monte de outros é, segmentos aí. Por que, que você resolveu seguir na, 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 nessa carreira mais acadêmica? Fazer doutorado, fazer mestrado antes, né? Sim. Por que você quis seguir isso e não já entrar para uma, uma clínica direto? Tem alguma, Sim. alguma coisa aí? Bom, primeiro porque eu vi na, na nutrição né, uma forma de, de salvar vidas de animais, de ajudar na recuperação. Como eu disse que é uma matéria que poucas faculdades têm, é, logo que eu fiz o estágio, eu vi que os conceitos né, que eram básicos de nutrição não eram aplicados e ainda não são hoje, né, infelizmente. E, e eu vi, nossa, se eu atuar nisso, eu posso ajudar muito mais do que se eu for é, um clínico, né? Claro que eu valorizo muito os clínicos, mas clínicos bons tem muitos por aí, né? Felizmente. Mas um nutrólogo, um nutricionista, não tem 
muitos por aí. Então foi é, esse o motivo da minha escolha. E aí a pós-graduação acabou é, entrando como uma, uma especialização na área, né? Para eu entender mais de nutrição, para eu estar habilitado a atuar na área. Mas é claro que não foi fácil, né? É, fazer as escolhas, por exemplo, do mestrado para o doutorado, eu lembro que, que eu sofri bastante para escolher, para saber se, se era aquilo que eu queria ou não, né? Porque eu tenho uma outra área que é também outra paixão minha, que é a imunologia. Então, a maioria não gosta de imunologia, é uma matéria que é meio que odiada, né? E eu passei a tomar gosto pela área por uma iniciação científica que eu fiz na área, em Aracatuba. E fui bolsista, eu, eu gostei bastante né, de, de atuar na área de, de imunologia. E até depois, meu mestrado foi em imunonutrição, né? Consegui juntar as duas coisas. E aí, é, para a escolha do doutorado, né? Como durante o mestrado eu vivia dentro da faculdade de farmácia em Araraquara, onde o pessoal trabalhava com imunologia, eu fiquei na dúvida até se eu, se eu ia atuar só na imunologia. Mas acabei continuando com as duas junto, né? A imunonutrição, que, que foi o, o meu doutorado. Entendi. Tem um, um fato no início dessa, desse doutorado aí que, que mudou um pouco o rumo que, que você estava planejando para as coisas. Você quer contar um pouquinho sobre isso? É verdade, Cris, bem, bem lembrado. Então, eu estava né, no segundo ano de, de doutorado, eu comecei a fazer o meu projeto, né, era com nutrição de cães filhotes. A gente ia testar as dietas, se elas melhoravam a imunidade de um grupo de filhotes que nasceu lá no nosso laboratório. E essa primeira parte do projeto, a gente trabalhou com 10 filhotes, foi bem cansativo. Foi um ano todo de pesquisa. E quando eles chegaram com 10 meses de idade, a gente encerrou o projeto e viu que não era muito viável é, a gente fazer uma, outros grupos, né? Os resultados não estavam tão, assim, é, bons e também o modelo experimental era muito cansativo. E aconteceu que, para esse projeto de doutorado, é, a gente precisou fazer endoscopia nos filhotes, né, porque uma das avaliações era da, da mucosa, para ver a imunidade de mucosa deles, para ver se a dieta influenciava isso. E quem foi fazer a endoscopia para a gente foi o Franz, que é um amigo né, hoje que é endoscopista em São Paulo. E um foi... dos nossos entrevistados, inclusive. Sim, tem um episódio aí do, do podcast que eu pude conversar com ele, né? Até agradeço a ele ao vivo. E então o Franz foi para o Jepticabal, né? A gente teve dias muito intensos de trabalho lá fazendo a endoscopia nos 10 filhotes. E aí, é... um tempo depois. Né, isso, essas endoscopias, acredito que foram em novembro. No começo de janeiro, ele me ligou, eu estava de férias, né, porque eu estava bem desanimado, e ele me ligou que tinha um paciente 
um Golden em São Paulo, né, que teve uma intoxicação por diclofenaco e precisava fazer nutrição parenteral. E ele perguntou se eu faria, se eu iria para lá. Só sei que eu peguei o ônibus e fui para São Paulo, né, sem é, saber muita coisa, sem ter muita experiência né, nessa parte de atendimento particular, sem saber quanto cobrar, o que fazer. E aí eu fui. E isso mudou muito minha é, trajetória, porque eu vi que eu poderia atuar nessa área de nutrição, né, numa atuação assim, particular, direto com o cliente final, e que eu poderia ajudar né, a salvar várias vidas. Então eu fiquei uns três dias em São Paulo, né, o Franz me recebeu lá, até me recebeu na, na casa dele, né, que ele ainda morava com a família naquela época. E foi um grande aprendizado estar com veterinários de um grande centro. Aí eu vi, falei, opa, é isso que eu quero. Quero ir para a área particular de nutrição e não necessariamente me manter na área acadêmica, né? Mas o duro depois foi continuar fazendo disciplina, fazendo projeto, né? Aí a motivação não era tão grande, mas acabou depois dando tudo certo, a gente... É, eu até digo que eu fui empreendedor até no meu projeto de pesquisa, de, de doutorado, porque daí a gente precisava de um projeto novo e, e não tinha nada para é, a gente testar né, com a, a substância que eu queria. Aí eu parei um domingo lá e falei, não, vou ler, vou, vou é, até sair alguma coisa. Aí no domingo à tarde eu tive a ideia de de desenvolver um modelo, né, de avaliar a imunidade pré e pós cirúrgico em cirurgia de castração, para não ter que induzir uma doença nos animais, mas para ter uma situação que desafiava a imunidade, que era a cirurgia. Então a gente acabou adotando esse modelo e eu considero uma coisa empreendedora também, mesmo dentro é, da universidade, né? E isso foi um modelo bem legal que depois até outras pessoas acabaram adotando também. Que acredito que tenha sido aí talvez um dos primeiros pontos para para você pensar em empreender ao invés de dar aula, sei lá, pode. Pode, pode ser. Dar aula. É porque assim a maioria dos meus colegas ali né, é, dentro do laboratório, né, tinha duas atuações que seriam as comuns, que seriam trabalhar na indústria de, de alimentos, né, de ração ou de, de ingredientes para ração, muitos foram para esse caminho, que é um bom caminho, né, é, financeiramente e pra, pela parte de trabalho também é interessante, e outros colegas foram para a universidade, né, foram dar aulas em universidades particulares, depois prestaram concurso para universidades públicas, é, mas como eu tinha sido assim infectado né, por esse vírus do empreendedorismo, eu, eu achei que esse caminho é, não era para mim, que eu poderia atuar em outras áreas, nada contra nessas né, duas áreas primeiras, que eu acho que são ótimas é, áreas de atuação, precisa de bons profissionais nisso, mas eu já pensava que eu poderia atuar em algo diferente. E no final de 2012, eu estava 
Eu até lembro que foi um domingo de manhã, eu estava também repensando a, a carreira, o que, que eu poderia fazer, né? Eu já estava... É, ainda não estava fazendo experimento de doutorado, né? Mas estava meio que de férias. E daí eu falei, quer saber? Eu vou, vou criar um site. Entrei na, na local web vi, e criei o meu site primeiro que chamava Pet Nutri. Para falar sobre nutrição, para divulgar coisas de nutrição e para falar um pouco do, do meu serviço. Comecei. Blog. É um tipo de blog, isso. De certa forma era isso. Porque eu via informações na internet de uma qualidade meio duvidosa sobre nutrição e eu sabia que, que eu precisava fazer alguma coisa. E o Pet Nutri virou, de certa forma, uma empresa, né? Que logo, alguns meses depois, a doutora Raquel também saiu do emprego, né? E eu falei, Raquel, vamos juntar e vamos fazer esse negócio junto. A gente não é concorrente, a gente não vai trabalhar na mesma região. Você está em Porto Alegre, eu estou é, na região de Jabuticabal, estava em Jabuticabal na época. E... E vamos, vamos fazer um trabalho conjunto. Daí ela topou e a gente começou a agitar né, o Pet Nutri. Acho que em junho de 2013 a gente começou a trabalhar junto. E começamos a, a escrever textos, a divulgar coisas, fizemos cartão, sabe? Começamos a estruturar como empresa, mas ainda não era uma empresa, né? Em jane... é, fevereiro de 2014, eu defendi meu doutorado. E aí, né, que eu resolvi é, cair no mundão de vez, né? Vim para Ribeirão Preto e decidi atuar somente com a nutrição clínica. E, e pelo que você está falando, a gente entende esse... É... Sim, são fatos que, que são totalmente... É fora do, do comum, né? fora do senso comum, a raiz e não sei o que lá. Você passou por vários lugares, você passou por várias cidades, você tem uma certa experiência fora do país também. E, e, e acaba que esse conceito de fixar uma raiz é, não passou muito pela sua cabeça, né? Não, não passou. Ah, eu acabava que não me sentia encaixando muito em um lugar, sabe? Eu sentia que eu precisava é, seguir meu próprio caminho. Até não contei, mas ainda durante o curso de graduação, no último ano, é, eu estava fazendo estágio na Unesp em Botucatu, e aí um cliente, né, dono de um animalzinho que, que eu estava atendendo lá, que eu estava ajudando como estagiário, a gente estava conversando e ele me falou assim que o problema é que no Brasil a gente é criado para ser empregado, né? Toda a nossa formação é, familiar, acadêmica, é para a gente ser empregado e não para a gente ter o próprio negócio, né? Isso me chamou muita atenção, eu falei, é verdade, né? Eu que sempre fui muito questionador, ouvindo isso, falei, é, é verdade, será que precisa ser assim? Será que não pode ter um caminho diferente? E acabei é, adotando esse caminho diferente, né? Você foi, você foi um dos primeiros aí uh, 
desses profissionais aqui no Brasil a, a seguir e atuar bem, bem fortemente na área da nutrologia. Como é que foi a dificuldade ou foi fácil esse, esse pioneirismo? Como que foi essa, é. né, essa abertura dos caminhos aí? Sim, realmente não foi nada fácil, né? Então, em 2014, depois que eu mudei para Ribeirão Preto, é, eu fui bater nas clínicas, falar, ó, oh, pessoal, estou trabalhando só com nutrição, é, quero ajudar, então me encaminhem os casos, mas não foi tão simples assim, né? Ainda não existia o mercado para esse tipo de especialidade, então os encaminhamentos ainda eram muito pequenos, né? Não dava para para viver só disso. E, e aí, numa das visitas que eu fiz, numa, numa das maiores, mais tradicionais clínicas de Ribeirão, conversando com eles sobre possibilidades de parcerias, eu percebi que um dos sócios estava mais interessado né, no meu trabalho, e eu vi aí a abertura para eu ter uma parceria mais fixa. E aí que eu fiz a proposta né, de, de integrar a equipe de internação, sendo que, que eu seria parte dessa equipe, e, e deu certo, né? Fiz a proposta, eles gostaram, fizeram as contas lá, e acabei entrando para ficar segunda a sexta de manhã na clínica, cuidando dos pacientes internados. E ali foi um grande, grande aprendizado né, que eu tive em 2014, que eu pude ver na prática né, como que é esse trabalho da área de nutrição. E tendo esse ganho fixo, eu pude também é, investindo paralelamente em outras coisas. Outras coisas, nesse momento, né, seria o atendimento em outras clínicas à tarde, né? Que, que eu podia fazer. Então foi, foi um período muito rico de aprendizado e no final do ano, eu e a doutora Raquel, a gente é, registrou oficialmente a Alimentar Vet como empresa, né? Então a gente deixa aquele nome inicial, que era o Pet Nutri, que era um nome que não era possível de registrar a empresa e a marca, e a gente começou a trabalhar como Alimentar Vet. Mas aí teve um um probleminha no meio do caminho, né? Que esse trabalho fixo é, acabou é, chegando ao final, né? Então, foi um amadurecimento que teve lá e, e a gente acabou vendo que, que não comportava mais eu estar lá todos os dias. E aí, eu não tinha plano B e e não tinha outras boas fontes de renda, né? E aí eu fiquei perdido mais uma vez, igual quando eu não passei na residência, né? Falei, e agora? Então, aí eu passei a, a, a viajar mais, porque já que Ribeirão Preto ainda não tinha a demanda tão grande para o meu serviço, eu passei a procurar onde teria. E eu comecei a viajar para São Paulo, para Campinas para começar a atender lá. E foi muito bom, e foi outra experiência excelente. Que eu tive a possibilidade de atuar no Hospital Pet Care, né, que é um dos maiores do país, em São Paulo, no Morumbi. Aprendi bastante lá. 
com toda a equipe. E na VESP, especialidades em Campinas, que também foi excelente, né? Eu fiquei um ano e quase um ano e meio nessa e depois eu, eu tive que deixar, mas foi um grande aprendizado, né? E não só nesses lugares, mas eu digo que qualquer lugar entre Ribeirão Preto e São Paulo, eu parava, né? Então eu cheguei a atender em, em Americana, em Rio Claro, em Pirassununga... Santa Bárbara do Oeste, em um monte de cidade que eu cheguei, eu cheguei a atender, né? Em São Caetano, foi bastante lugar, cheguei a fazer consulta domiciliar em São Paulo. Então, é, foi um ano de, de muito aprendizado, né? Esse último ano. Mas voltando à sua pergunta original, é, esse pioneirismo, né? Era uma coisa que eu falava assim, nenhum dos meus colegas... É, com formação, quis atuar nessa área, né? Então, precisa ter alguém. E, e vamos lá, né? Vamos atuar só nisso. E, e eu não sabia que ia ser tão difícil assim, não. Mas valeu a pena pelo aprendizado, né? Por ajudar a abrir o mercado. É claro que, que eu não sou o primeiro nem o único. Tem mais gente atuando mas de forma estruturada como empresa, eu posso falar que, de fato, a gente é o primeiro no mercado. Legal. E a gente, com isso, consegue é, perceber que tem vantagens e desvantagens, né? Na, tanto na área da nutrição como qualquer outra especialidade. A gente já entrevistou outros especialistas nos podcasts anteriores e a gente percebe que cada um deles tem essa, uh, como é que eu posso dizer assim, esse mesmo insight, essa mesma ideia, né? Pô, eu vou me especializar nisso, porque se eu me especializar, a coisa vai ficar boa para mim, porque eu vou ser um especialista, e aí eu vou poder atender isso. E aí o cara esbarra naquele probleminha da indicação. Ah, mas ó, o colega lá, ele não indica, porque ele fica com medo de eu roubar o o cliente dele, não sei o que lá. Você pode falar um pouco do teu ponto de vista sobre essas vantagens e desvantagens, é, especificamente na área da nutrição? Sim, sim, legal, boa pergunta. Bom, é, vantagens, né, que eu posso falar. A vantagem é, é o quanto é, a nutrição ajuda a salvar vidas, não só a nutrição, né, como outras áreas, mas a nutrição, se for feita assim que eu falo, né? eu dou treinamentos em hospitais veterinários para capacitar a equipe hospitalar a aprimorar o cuidado dos pacientes internados, então já viajei para várias cidades do país dando esse treinamento, é, que às vezes você vai fazer algo que não custa dinheiro e não leva tempo, mas que vai é, impactar significativamente na recuperação do animal. E isso, hoje em dia, ainda não é considerado, né? É claro que, especialmente nos grandes centros, a importância da, da, do tratamento nutricional aumentou muito, mas ainda tem muito o que se fazer, tem muito o que crescer. Então, essa vantagem é você é, instituir o suporte nutricional adequado e poder salvar vidas. Por exemplo, é, na minha atuação lá fixa na clínica, a gente... 
aumentou, né, melhorou a recuperação de pacientes com, com gastroenterite viral é, dramaticamente. É, praticamente todos que a gente fez o tratamento nutricional adequado, a gente conseguiu recuperar, né, e os relatos eram que antes é, haviam vários óbitos por esse tipo de doença. Então é, é muito gratificante. Por exemplo, você vê que um paciente obeso chegou numa condição corporal ideal depois do tratamento e que hoje ele consegue caminhar melhor, que hoje ele respira melhor, e que são os relatos que, que a gente ouve, né? Então isso é, é muito gratificante, a gente vê que está impactando significativamente a vida do animal através do, do nosso tratamento. E desvantagens... Bom, é uma área que ainda é nova, né? então ainda não é muito reconhecida, especialmente quando a gente fala de cidades é, menores, né? mais para o interior, como é o caso de Ribeirão Preto. Então essa é uma das desvantagens, né? é, não só no Brasil, mas até fora do Brasil, é uma, uma área que ainda não é valorizada. Você chegou a citar antes né, da experiência fora do país que eu tive, então foi... Não foi em estágio, né? foi em congressos que eu consegui participar. E nesses congressos com, conheci profissionais de, de várias partes do, do mundo. E, e eu pude ver que até mesmo nos Estados Unidos não existem profissionais, não existem muitos né? profissionais atuando na área de nutrição é, particular. Estão mais ligados a universidades. Então, essa é uma das desvantagens, né? uma área que ainda é pouco reconhecida. E... É de... do Oceano Azul. Exatamente, a Estratégia do Oceano Azul, né? que até é um livro que eu... É... Acho que foi o Dr. Ronald que eu entrevistei, que, que falou para nós, deixou como, como sugestão. E... Outra desvantagem é que são os serviços, né, teoricamente, de menor valor agregado. A gente acaba ganhando mais com, com consultas é, do que com outras coisas. Então, é, para ganhar mais, né, para aumentar o faturamento, depende diretamente do número de horas trabalhadas. Não, não existem procedimentos, por exemplo, um cirurgião que consegue fazer uma cirurgia e ganhar um valor maior num dia, né? A gente depende do, do maior número de consultas. Poderia também ter a cobrança por formulação de dieta caseira, colocação de sondas, né? Mas aí a gente tem que ver até que ponto isso é viável e até que ponto a gente tem é, cliente para pagar por isso. É, a gente acaba entrando aí no contexto... Da, da escalabilidade, né, que a gente gosta de falar bastante disso, até a escalabilidade. É o quanto o meu negócio pode crescer num baixo custo e sem afogar, né, sem me dar um gargalo, utilizar todo o meu tempo físico, né, todas as minhas horas do, do, do meu dia. É o quanto o meu negócio pode crescer sem precisar dos meus custos, nem tomar muito o meu tempo. Eu acho que é, encaixa um pouco nisso daí, né. É verdade, isso é, o veterinário não é preparado para pensar. E ninguém nunca tinha me falado disso e eu só podia aprender na prática. Tá? Saber que, que eu só conseguiria crescer 
é, aumentando o número de consulta, né? o que até me levou a, a reformatar um pouquinho a minha carreira. É, atualmente tem aí a, a Alimentar Vet, tem a Vetap, é, entre outros projetos de vida e tudo mais. Mas quando foi que surgiu essa, esse interesse pela área de negócios que você citou agora, que até então ninguém tinha te falado sobre isso, e aí foi um ponto que você começou a repensar. Conta um pouco para o pessoal como que surgiu esse interesse pelos negócios. Bom, ainda quando eu estava no final do doutorado, né, eu vi que, que eu precisava me preparar mais, estudar mais, porque só o conhecimento técnico não seria suficiente. E eu lembro que eu fiz alguns primeiros cursos no, no Sebrae, cursos online mesmo, que, sobre como iniciar o um negócio, tudo, foi, foi, foi bem legal, foi cursos iniciais que já me deram uma, uma ideia bem superficial, mas me ajudaram bastante. Cheguei a, a fazer um curso de, é, um, acho que era um curso de fluxo de caixa no, no Sebrae de Ribeirão Preto também, foi, foi ótimo. E aí, depois já atuando, né, já começando a alimentar VED, eu vi que, que eu precisava sempre buscar mais. É, no congresso de, da, brasileiro da Anclivep, em 2014, Belo Horizonte, eu tive o primeiro contato com essa área de, de gestão. Então, eu resolvi assistir umas palestras dessas, me chamaram a atenção. E uma delas foi do Alex Adeodato, que é o um entrevistado do podcast anterior aí. E eu falei, nossa, eu quero saber, né? Igual, igual esses caras aí, não, é, não dá para ser só um veterinário e não estar tá preparado para negócio. Mas o que mudou muito foi, depois que eu saí da clínica lá, que eu estava meio perdido, e que daí eu resolvi fazer o Empretec. Ah, não, preciso, preciso é, ter essa experiência, preciso mudar minha carreira, preciso me preparar mais na parte de negócio. E aí resolvi encarar o Empretec, inclusive por isso que, que estamos aqui hoje, né? É. A partir do Empretec, que eu também sou Empretec, de algumas turmas anteriores, né? É, e uma visita e uma turma, no caso, né, a gente acabou se conhecendo porque eu fui levar lá a ideia de negócio que eu trabalhava, como eu já era um empreteco veterano, fui fazer uma visita e me apresentar para os novatos lá. E aí a gente acabou se conhecendo lá e traçando é, estratégias e, e negócio, e acabou virando negócio, né, mas por essa veia empreendedora, né, a minha experiência no Empretec transformou o meu modo de ver é, com, completamente os negócios. E para você, como é que foi essa experiência de, de, de Empretec? Ah, foi, foi excelente. Assim. É, tem a... Primeiro que não, não é qualquer um que pode fazer, né? Então a gente, tem, é. a gente passa por uma, uma seleção, uma entrevista com uma psicóloga e eu não lembro se eu já te contei isso, mas eu quase não passei, né? Então, a maioria passa na hora, e eu quase não passei. Então, ainda estava um momento de, de dúvidas, né? Incerteza, depois da saída da clínica. E, 
Daí a psicóloga me impressionou bastante, né? E daí ela falou, olha, o seu caso é especial? Eu, é, pra, pra todo mundo, né, eu dou a resposta na hora, mas eu vou ver com meus supervisores e eu dou a resposta depois. Ah, então tá bom, né? É, vamos lá. E daí eu lembro que, que o pessoal do Sebrae me ligou na sexta-feira, era sexta-feira de carnaval, 8 horas da noite, para confirmar que eu tinha sido selecionado para saber se eu queria mesmo ou não. Eu falei, ah, e agora? Nem sei mais, né? Eu falei, ah, não, não, quero, vamos lá. E fui. E aí, a, a experiência foi excelente, né? Claro que a gente não podia com, contar o que acontece lá dentro é, para não atrapalhar quem vai fazer ainda, quem ainda não passou por isso. Mas é, me levou a enxergar muita coisa, minha, minha missão de vida, meus valores, resgatar essa força, sabe, de, de acreditar em que eu posso alcançar algo, que eu posso construir algo. E é, aí eu saí, assim, renovado de lá e decidido a fazer mais. A partir disso eu até busquei o MBA, então eu comecei logo em seguida, dois meses depois, um, dois meses depois, o MBA, que eu ainda não acabei, né, mas já estou na reta final, e também que foi um grande aprendizado. Eu de aluno desinteressado e que chegava atrasado na aula durante a graduação no MBA, é, sempre fui um dos primeiros alunos aquele que fazia pergunta, que participava, que chegava adiantado, mesmo no sábado, né? Eu chegava adiantado. Então é para ver, né? Quando a gente tem, é, entende o porquê de algo, sabe? Porque aquilo é importante, a gente se dedica muito mais, a gente é, consegue se esforçar mais, porque a gente enxerga lá na frente, vê a recompensa que a gente busca, né? E foi isso que eu, que eu aprendi dentro do Empretec, resumindo. É, a gente acaba entendendo que são três, é, é o famoso chá, né? Os conhecimentos que a gente absorve, as habilidades que a gente vai adquirindo e as atitudes que a gente toma para fazer o negócio dar certo, né? Se não é assim, a gente não consegue se desenvolver como profissional, como pessoa, como empresa. O Empretec sendo um programa é, mais comportamental, ele ajuda a entender as nossas habilidades, enquanto o MBA nos prepara, nos traz conhecimento técnico para colocar em prática e depois é a atitude empreendedora que nos faz agir, que foi a partir daí que nasceu a VETAP, o nosso curso, né, o Programa Empreendedor Veterinário, que tem crescido ao longo é, das turmas, tem sido mais, bem mais valorizado e, e entendido pelas, pelos profissionais da, da medicina veterinária e que tem trazido é, grandes resultados para quem faz o curso, né? Então, acaba que tudo isso que a gente faz se define lá no chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí? Tem alguma... Pode falar. Não, é exatamente isso que, que eu vi, assim, que essas experiências, né, que eu tive, esses aprendizados que eu tive, faltam muito para o médico veterinário, né, 
a gente não tem esse tipo de preparo nenhum dentro da, da faculdade. E eu vejo por aí, né, nisso que eu comecei a viajar ano passado, está em São Paulo, está em Campinas, e conviver com profissionais de referência no país, eu vejo que tem muita gente boa que, que apesar de ter conhecimento, né, que apesar de ter é, essas habilidades, faltam essas atitudes. Então, sabe... É, assim, o fino né, da, da medicina veterinária mas falta esse conhecimento de negócio né? e até por isso que eu me juntei com você para a gente montar esse curso aí para levar isso para o pessoal né? às vezes o pessoal não vai fazer um MBA um Empretec, apesar que eu recomendo se puder fazer é melhor então é... recomendadíssimo com certeza e daí a ideia foi que a gente levasse isso de uma forma mais é, aplicável né, para a medicina veterinária. Porque o problema desses cursos é que às vezes são muito genéricos e é, às vezes vão ajudar um lojista que tem uma loja no centro da cidade, mas que não vão falar a língua do médico veterinário. Né? Então, a partir das minhas dificuldades e, e esses problemas né, para a gente se estabelecer na área foi que a gente montou o curso. São problemas bem pontuais, né? Então, a gente acaba tratando os problemas pontuais, os problemas pontuais dos médicos, dos veterinários, ao invés de ser muito generalista, né? Exatamente. O Empretec, como médico veterinário, conseguia perceber que lá dentro a informação era muito geral para a sua área em específico. Isso. Estamos... É, levando aqui, já conduzindo para o final a nossa, nossa entrevista. E eu quero saber de você se você tem livros para recomendar para o pessoal que está ouvindo o podcast aí, para que eles possam melhorar ainda mais o, os conhecimentos, a primeira parte do chá deles. Sim, sim, eu tenho dois bem especiais, acho que até é, já teve entrevistados nossos aqui que os indicaram. O primeiro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um clássico, né? que mostra como desenvolver essas competências de, de relacionamento humano. Eu já tinha lido esse livro há muitos anos, uns 10 anos atrás, e ah, tinha gostado, mas não tinha aplicado tantas coisas. E na época que que eu comecei a viajar para São Paulo, então eu ia toda semana, né? Então, quatro horas para ir, quatro horas para voltar. E eu ficava no carro sem ter o que fazer. Aí eu arrumei o audiobook desse livro e eu ia ouvindo no carro, na ida e na volta, né? O áudio tem nove horas e meia, acho. E daí em algumas idas e vindas eu consegui ouvi-lo inteiro. E me ajudou muito, muito mesmo... É um livro para a parte de vendas, para a parte de, é, de RH, né? para tudo. É um manual básico é, que a gente veterinário fala, ah, eu não gosto de lidar com pessoas, mas se não gostar, é, tudo que a gente aprendeu a, na parte técnica vai fazer menos sentido. E é uma coisa que é possível ser desenvolvida, né? então é, é isso que, que esse livro fala. Outro livro é, é o Geração de Valor, do Flávio Augusto, 
Até o, o projeto do Geração de Valor foi você mesmo que me apresentou em abril, abril do ano passado, né? Você falou, oh, acompanha lá no Facebook a fanpage Geração de Valor, é bem legal. E eu não sabia nem o que, que era, não sabia quem era o Flávio. E, nossa, foi excelente. É, e eu tenho acompanhado desde então, né? Eu ouço o podcast dele toda semana, é, já ouvi todos, né? Foram 51 episódios até, até agora, dessa temporada que ele está encerrando. E ele fala muito de protagonismo, do comportamento empreendedor, da gente não se colocar como vítima, mas de se colocar como responsável pelo sucesso, de pensar diferente, né? de não seguir a boiada, né? que ele fala... Então, é um livro excelente, é, rapidinho de ler, tem muitas imagens que, que são de bastante impacto. E não só o livro do Geração de Valor, né, que eu sugiro, mas também o podcast, do, o GVCast, né, podcast que o Flávio Augusto solta toda semana, é, vale muito a pena ouvir. Então, esse conteúdo tem me ajudado muito, né? A gente está aqui falando de empreendedorismo, mas a gente ouve muito de empreendedorismo para poder ah. falar. E a gente também é empreendedor em formação. Né? A gente está aprendendo e é claro que tudo que a gente está aprendendo a gente também está tá levando para os nossos alunos. Né? Mas é, recomendo muito. Queria deixar até falado aqui, né, para o pessoal poder saber quem não acompanha ainda e tal, são dois volumes, tá? O Geração de Valor 1 e 2, são dois, dois livros, se puder adquirir, é fantástica a leitura, o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas também, já li e já ouvi dezenas de vezes, é, cada vez que você lê livros assim, é, você aprende algo novo, porque percebe coisas novas ali dentro. Ao contrário da autoajuda, ao contrário da motivação pura, é um livro que traz é, realidades, né, as coisas que, como elas acontecem, vamos dizer assim, e não é só para te dar gás, não é só motivacional, porque a motivação ela acaba estando dentro de você, ninguém pode te motivar, você precisa encontrar motivação em algo, Encontrar motivação, levantar para ir trabalhar, para ir fazer, isso depende só de você. Né? Não é nenhum livro que, que vai trazer isso, né? Só deixar aqui uma, uma informação complementar. Leandro, você quer se despedir do pessoal, agradecer aí? Fica à vontade. Claro, agradeço muito, Cris, pelo seu tempo aí de é, me entrevistar. É um prazer poder dividir um pouco da minha história, né? Isso é só uma uma breve parte, nossos alunos acabam conhecendo um pouquinho mais, mas o que eu quero falar para o pessoal, né, deixando uma mensagem final, é que depende de você, depende de você mudar seu caminho, depende de você mudar a sua história, então depende de você se levantar e não se colocar mais como vítima, como coitado, como que sofre, porque todo mundo tem dificuldade, eu tenho, o Cris tem, e a vida não é fácil para ninguém. Mas vale a pena toda a luta, quando a gente se desafia, quando a gente sai da zona de conforto, 
e ver que a gente conquistou algo que, que a gente nem imaginava, né? Agora mesmo, antes do nosso papo, é, eu estava vendo o fechamento das Olimpíadas, aí uma entrevista com os atletas que decepcionaram nas Olimpíadas anteriores e que agora ganharam medalhas. E na decepção eles deixaram de acreditar, acharam que eles eram enganações e que eles nunca conseguiriam e que agora eles foram coroados com a vitória. E talvez muitos pararam pro meio, pelo meio do caminho e não chegaram a conhecer a vitória. Então que você, né, nosso ouvinte, seja aquele que não parou pelo meio do caminho, seja aquele que, que persistiu, que foi em diante, que mesmo com um mercado difícil, com crise, é, com problemas que todo mundo tem, você enfrentou e, e conseguiu vencer, conseguiu obter sucesso da forma que é importante para você. Não o sucesso de aparecer na revista, em uma ilha, ou de ter um carro importado necessariamente, mas o sucesso que, que te realiza, que, que não é para os outros, que é para você mesmo, que te faz sentir bem, te faz é, se sentir completo com as pessoas que você estima, e, e da forma que você vê que, que está fazendo a diferença no mundo. E esse é o nosso projeto, né, Cris? É, isso aí. É, eu tenho certeza de que o sucesso ele não está relacionado diretamente com a quantidade de dinheiro que eu tenho, mas o quanto de felicidade eu vivo ao longo dos meus dias. Só isso. E quanto, Beleza, Leandro, quanto de felicidade eu gero, né? É, e quanto de felicidade eu gero as pessoas. Leandro, obrigado pela disposição de estar do outro lado da cadeira, né, de estar sendo entrevistado ao invés de ser o entrevistador. Acredito que foi bem é, significativo para a galera que vai ouvir esse podcast depois. aí, Pode gravar, pode fazer download, pode compartilhar com a galera que você acreditar que, que é um conteúdo impactante para eles também. Fiquem à vontade. Obrigado, Leandro. Valeu, um grande abraço. É isso aí, meus caros. Espero que tenha sido bom para vocês esse VetapCast, que foi muito gratificante poder fazer a parte do entrevistador e ter o Leandro como nosso entrevistado de hoje. Foi uma experiência diferente para ele, que está acostumado ser o, o entrevistador né? e não ser entrevistado. Acredito que tenha sido bastante proveitoso para todos nós saber um pouquinho de como é desbravar esse novo mundo de, de, do tal Oceano Azul. Espero que vocês é, aproveitem bastante esse conteúdo, aproveitem para desenvolver as suas capacidades, aproveitem para estudar esse material e perceber que não é só o meio acadêmico e nem só o, o meio profissional que faz o veterinário. Precisa do chá e habilidades são construídas através de atitudes, mas sem o conhecimento, não vai rolar. Vamos continuar aí com os nossos podcasts, desenvolver o nosso conteúdo, transmite aí para os seus amigos, faz download, ouve de novo, 
curta, compartilha nas redes sociais e vamos fazer o um movimento do empreendedorismo dentro da medicina veterinária ser cada vez maior. Forte abraço para vocês, nos vemos no próximo episódio. Um abraço! VetapCast, podcast do empreendedor veterinário. Ha <laughs> ha!